0: Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. vet ve kitabin mastur فِي رَقِّمْ مَنْشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ Sadakallahu l-Azim. Tur Suresi Mekke'de geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bundan önce okuduğumuz ve sıralamada da ve Allah en iyisini bilir ama Mekke'deki inişte de arka arkaya gelen sureler bunlar. Zariyat suresi ve Tur suresi. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي diye bitmişti Zariyat suresi. Ve Rabbimiz kafirlere kıyamet gününü yok kabul eden, ahireti yok sayan ve Allahu Teala'nın hesabını hiç de hesaba katmadan bir hayat yaşayan kendi kimliklerini de kendi şehirlerini de Allahu Teala'yı da dışlayarak Onun gönderdiği elçinin sözlerini de yok sayarak ve bundan dolayı bir hesabın olacağı bilgisini de hiç gündeme almayarak yaşayan inkarcılar yani Allah'tan gelen bilgi örtüp kapatan kimseler ve kıyamet gününü özellikle yok sayan kimseler Allahu Teala Yazıklar olsun demişti surenin sonunda. Yazıklar olsun. Veil olsun size. Onlar oysa bu ayetlerle bu bilgiyle dolu bir hatırlatma yaşadılar. Bu yaşadıkları, bu hatırlatıldıkları şeyi reddettiler. Yazıklar olsun onlara demişti. Yani ahiretle ilgili bu bilgiyle Zariyat suresi son bulurken Tur suresi ise Rabbimizin bazı şeyleri yeminiyle başlar ve yine hemen 7. ayet-i kerimede bu azaptan o kafirlere vaat olunan ve korkutuldukları halde bundan uzak yaşayan kafirlere bu azabın mutlaka geleceğini ve bundan korunmalarının mümkün olmayacağını hatırlatan bilgilerle başlar. Rabbimiz kitabında özellikle bu son bölümdeki surelerin başında yeminler ile söze başlar. Bundan önceki surede yani Dariyat suresinde yeminler vardı fakat bu yeminlerin tam neye, kime ait olduğunu tespit edebilme imkanımız yoktu. Bir takım özelliklere, bir takım sıfatlara yemin ediyor. Böylece hareketli bir kainatın görünür görünmez tüm unsurlarını biz göze alıyor, gönle alıyor. Tüm bunlar var edenin Allah bilg olduğu bilgisine ulaşıyorduk. Şimdi de bir anda önümüzde başka bir dünyayı Rabbim ortaya koyuyor. Gerçi yemin edilen şeyler aslında somut bilebildiğimiz şeyler. Yani dağa yemin ediyor Allahu Teala, kitaba yemin ediyor. Eve yemin ediyor, yüksek tavana yani gökyüzüne yemin ediyor, denize yemin ediyor. Bilinen insanların ucundan kıyısından bir bilgiyle yakalayabildikleri bir dünyaya yemin ediyor. Ama bu yeminlerin her birinin uçları bilinmezliklere doğru da açılıyor. Gaybın bilgisine doğru da açılıyor. Pek çok anlamları birlikte bize söylüyor. Sanki tümünü tekrar konuşacağız. Ahireti hatırlattıkları kesin. Bu yeminler ahiretin varoluşunu anlatan yeminler. Öte yandan Mekke'de yaşayan, özellikle bu surenin indiği demden dolayı böyle hep konuşuyoruz. Deyse şu anda ayetler bana iniyor, bize geliyor. Böyle okuyacağız. Ki ayetler kalplerimizde, bir kimlik oluştursun, bir iman oluştursun, başkaları için okumuyoruz ya da geçmiş tarihsel olayları değerlendirircesine okumuyoruz. Ama bu surenin indiği şartları, ortamı, insanları, tutumları anlayabilirsek bugünkü hayatta da aynı değerlendirmeler üzerinden içinde yaşadığım hayatı okuma imkanım olabilir. Rabbim dilime kolaylık versin, anlayışlarımıza kolaylık versin. Tekrar yeminler üzerinde duracağım inşallah ama genel bir konuşma. Bu ayetler, dağı anlatırken mesela hemen herhangi bir dağa gözümüz çarpabilir, Rabbim dağa yemin etti deriz, karşımızdaki dağa bakarız ki Kur'an'da pek çok ayet-i kerime vardır. Dağların nasıl bir ayet, bir belge olduğu ile ilgili. Bu ayetler dağları bize gündem yapar, onları düşünmemizi ister. Ama öte yandan vahyin geldiği dağlar anlamında işin ucu başka noktalara da ulaşacaktır. Neticede daha kolay bir düşünceyle bu ayetleri okuyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına yani iman edenlere neler demiş olabilir? Önce bunu anlamaya çalışıyorum. Sanki şunu demiş olabilir. Düşünün, kahin diyorlar, sihirbaz diyorlar, şair diyorlar, deli diyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Etrafındaki arkadaşlara başka vesseseler veriyorlar. Nasıl böyle bir adama kapılabilirsiniz? Sizin gözünüzü boyuyor. Hayatın gerçekliklerine bir baksanıza. Şu yollar, şu alışveriş merkezleri, şu olaylar, şu güç kuvvet, şu para pul, şu servet şu kime ait? Dünyanın hesabı nasıl? Spor var, eğlence var, ekonomik dünya var, hasta sağ durumları var, eğitim dünyası var. Yani konular bunlar. Gündemde bunlar var. O günkü gazeteler, o günkü medya bunu söylüyor. Yani o günkü ifadelerle ama bugün anlarken. Siz bu adama nasıl kapılabilirsiniz? Bu adam başka şeylerden bahsetmekte. Hiç de gerçekliği olmayan şeylerle sizi kandırıyor gibi belki bir evhamı Müslümanlara da söylüyorlar. Ve güçlüler gerçekte. Dünya onların ellerinde. İstediği şekli veriyorlar. Otur diyor birileri, bütün dünya oturuyor. Kalk diyor, bütün dünya kalkıyor. Sokağa çık diyor, bütün dünya sokağa çıkıyor. Eve girin diyor, bütün dünya eve giriyor. Kendinizi iyi hissedin, herkes iyi hissediyor. Kendinizi kötü hissedin ama herkes kendisini kötü hissediyor. Kalplerimizi ellerine alıyorlar, zihinlerimizi ellerine alıyorlar ve bunun karşısında mümin olarak zorlanıyoruz. Ne oluyor diye belki. Rabbimizin kelamından zerre şüphemiz yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden kesinlikle şüphemiz yok. Rabbimizin güç ve kuvvetinden şüphemiz yok ama bu amayla başlayan tereddütlerimiz, güçsüzlüklerimiz, zillet, zilletimiz... Bizi saracak gibi olduğunda bu ayetler ile takviye olacağız. Ve o ve kitabin mastur dediğinde Rabbimiz bileceğiz ki göğün sahibi Allah, yerin sahibi Allah, tarihin sahibi Allah, dağların sahibi Allah, vahyin sahibi Allah, bilginin sahibi Allah ve hesaba çekecek olan Allah. Asıl güçlü o, şeref onda, izzet onda, hidayet onda, yol onda, rızık onda. Öyleyse bütün bunların çerçevesinde bir onurla bu ayetler bizi bambaşka bir noktaya doğru baktırıyor. İçinde durduğum hayatın dışına çıkabilmemi, yaşadıklarımın aslında tam da gerçek olmadığını, bana gerçekmiş gibi dayatılan bir takım sahtelikler olduğunu anlama imkanım ortaya çıkacak bu ayetlerle. Ve böylece asıl gerçeğe, hakikate yürek bağlamında da, zihin bağlamında da ulaşacağım. O zaman, o zaman... Gaflet yok. İnsanların söylediği yolla yollanmak yok. Allah'ın gidin dediği yola doğru koyulmak var. Şimdi Rabbimin kelamını okuyoruz birlikte. otur diyor Rabbim. Yani Musa Aleyhisselam'ın da hemen şöyle sağ yanında vahiy aldığı dağı yemin ediyor Rabbimiz. Bütün dağlar gözümüzün önünden geçiyor. Dağları bu şekilde diken bir Rabbim var. Tur. Ağaçlık dağ demekmiş. Ama özellikle vahile birlikte olan bir dağ var ki dağlar içerisinde bizim için daha da kıymetli olan orası. Ama onun dışındaki dağlar da var. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geldiği dağlar ya da Arafat ya da bir geminin oturduğu Cudi. Tüm bunlar Rabbimiz tarafından bereketlendirilmiş yerlerdir. Bir bereketin, bir vahyin indiği yerlerdir. Dolayısıyla bilginin sahibi Allah. Bütün bilgileri veren Rabbim'dir. Doğrular Allah'tan gelecektir. Ve bu dağda Rabbim Musa Aleyhisselatü Vesselam'a önce seslendi. Onu peygamber olarak donattı ve gönderdi Firavun'a. Bir kavmi, İsrailoğullarını. Belki yıllar, yüzyıllardır süründürülen, zillet altında köleleştirilmiş bir toplumu özgürleştirilmek, özgürleştirmek için Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala vahiy verdi. Bir karanlık geceydi. Musa Aleyhisselam kaybolmuştu. Ama Allahu Teala kaybolmuş, yitmiş bir toplumu yeniden yola getirmek ve kafir dünyayı da hakk'a çağırmak için bu aslında kaybolmuş gibi hakikatin önüne gelen peygamberine Musa Aleyhisselam'a bu görevi o dağda yüklemişti. Vahiy o dağda inmiş. O dağda planlar yapılmıştı. Daha sonra yeniden Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Tur Dağı'na çağırdı. Ve 40 günlük bir durumda ona Tevrat'ı, vahyin ayetlerin yazılı olduğu sayfaları verdi. Ve Musa Aleyhisselam özgürleşmek için Firavun'un elinden kurtardığı bir topluma bu ayetlerle şimdi nasıl yaşayacağını da öğretecekti. Demek ki vahiy iki anlamıyla bize gelecektir. Bir, bizi özgürleştirecek, bizi zilletten kurtaracak. Firavuni sistemler karşısında, dünya imparatorlukları karşısında onurlu bir duruşu biz Allah'ın kelamından öğreneceğiz. Peygamberlerin sorumluluğu bize bunu yükleyecek. Risalet, mesajlar bizi bununla donatacak. Sonra bir özgürlüğe doğru yol aldığında insanlara Mevlamız, Hayatı da nasıl yaşayacağıyla ilgili bilgileri verecek. Evliliği de öğretecek, ticareti de öğretecek, cezaları da öğretecek, kulluğun diğer maddelerini de öğretecek. Vahide her ikisi de var. İşte Rabbim önce Tur dağına yemin ediyor. Bu dağda <gülüyor> kelime Tur Dağı demek ama biz kullanırken alışmışız Tur dağı diye ifade ediyoruz. Bu yanlış ifade doğru bir artık tarzdır. Sizin ve benim aramda konu anlaşılır. Vattur diye Rabbim yemin etti. Dolayısıyla Mekkelere diyordu ki kendi parlamentonuzda, kendi eğitim ortamlarınızda, kendi medyatik düzenlemelerinizde, şairlerinizin dilinde, kahinlerinizin ürettiği yalanlarda ortaya koyduğunuz, halkı, insanları büyülemek, insanları yanlış bir yola sevk etmek için kullandığınız tüm bilgiler... Pozitivist, rasyonalist, akılcı tüm bilgilenmeleriniz, bilgi felsefelerinin oluşturduğu insan aklının, insan sezgisinin, insan tecrübelerinin ben bilirim edasıyla insanlara dayattığı tüm bilgilenmeler dursun. Artık onlarla yol yürümek yok. Yolu yürüyecekseniz kainatın sahibinin size verdiği bilgiyle yürüyeceksiniz. Ve işte Allah Teala buna yemin ediyordu. İkinci ayetler. Ve kitabın mastur fi rakim yani iki ve üçüncü ayet kerimi okudum. Rabbim yazılmış, satır satır yazılmış bir kitaba yemin ediyor ki o kitap sayfalarda, rak sayfalar diye ifade edilmiş deriden menşur yayılmış tarih boyunca Allahu Teala Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerine bilgi verdi. Önce bunu sayfalarla Sonra kitaplarla ortaya koydu. Ve şimdi son peygambere de Rabbimiz bunu veriyor. Böylece Tur Dağı'nda verilen bilgiler aynen Muhammed ve Vesselam'a verilen bilgilerle örtüşüyor. Aynı kaynaktan beslendi insanlık. Her ne kadar bunu yok sayıyor olsa da şu anki dünya, bilim, peygamber yok, ahiret yok, vahiy yok dese de bu böyle değildir. Tarih boyunca Allahu Teala bütün kavimlere, bütün toplumlara kitaplar gönderdi ve bu kitaplarla onların hayatlarına yön verecek bilgileri sundu. Yapmamız gereken de işte bu Mevlamızın yazılarını, bu kitapları okumaktır. Öte yandan bu kitap için yani yazılmış olan kitap için lehvi mahfuz diyen alimlerimiz olmuş. Ya da kıyamet gününde Herkesin amel defteri için de bu ifadeler söylenmiş. Hepsi doğrudur. Allah en iyisini bilir. Şu anlamıyla kaderin yazıldığı sayfalarla Allahu Teala'nın bize gönderdiği sayfalardaki bilgiler aynı kaynaktan gelmektedir. Ve insanlar buna göre bir hayat yaşadıklarında amel defterlerini öyle, buna karşın yaşadıklarında amel defterlerini şöyle dolduracaklardır. Dolayısıyla hepsindeki yazıların kaynağı aynı kaynak, hepsi aynı yere varacak. Sonuçta ta ilk günden tespit edilmiş olan kader ve takdir edilmiş bir hayatı biz vahiden öğreneceğiz. Ve ona göre yaşadığımızda Allah'ın ölçülerine uygun bir hayat kurduğumuzda da önümüze gelecek olan nimetler ve cennet ve cehennemden kurtuluş da aynı Kaynağın eseri olacaktır. Rabbim hepsinden sanki dikkat çekmektedir. Takdir eden odur. Takdir eden bilgileri bize göndermektedir. Ve yine o takdir eden öyle bir kudret sahibidir ki hesap günü yeniden bir dilüş var edecek. Ve yazılmış olan sayfalar neşrolunacak, ortaya konulacak. Herkes amelinin karşını bulacaktır. Ayet-i Kerime 4 Sure Tur Velbeytil Ma'mur Mevlamız vahiy dağına sonra kitaba, vahye yazılmış olan sayfalara ve yayınlanmış olan bilgiye bütün insanlığın ruhuna silmiş olan bilgilere yemin ettikten sonra kadim bir eve de yemin ediyor. Velbeytil Ma'mur İmar edilmiş içinde insanların bir hayatı bulabilecekleri, yeniden düzgünce bir hayat yaşama imkanı bulabilecekleri merkezi, dünya merkezini Allah-u Teala tespit ediyor. Moda başka bir merkez söyleyecek. Ekonomik dünya başka bir merkez söyleyecek. Eğlence dünyası başka bir merkezden bahsedecek. Spor dünyası başka merkezler, başka evler ihtiyaç edecek. Bilgi için şurayı diyecek insanlar. Para için şurayı diyecekler. Ama Rabbimiz bize bir ev tespit ediyor şimdi. Ta ilk günden itibaren Hazreti Adem ile birlikte insan yeryüzüne indiğinde bir ev yoktu ve Allahu Teala Hazreti Adem'in duasıyla birlikte melekler tarafından Kabe'nin yerine bir ev inşa edildi ettirdi. Sonra Rivayetler öyle. Nuh tufani ile birlikte kaldırıldı bu ev. Ardından İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve oğul İsmail ile birlikte bu evi inşa ettiler temeller üzerine yeniden. Ardından temizlediler, tavaf edenler, kulluk yapanlar, rükû edenler için. Ve bu evin imarı kullar ile oldu. Tavaf ettiler, onun etrafında ibadet ettiler, Allah'ın vahyini okuyup ona göre bir hayat şekillendirdiler. Ubeytül Atik, kadim ev, özgürlük evi ve mamur ev. Yani kullukla imar edilen ev Kabe'ydi. Fakat bu Kabe'nin bir benzeri tüm gök katmanlarındaki yedi kat olduğunu öğreniyoruz gökyüzünün var. Ve bir de Beyti i Mamur meleklerin ziyaretkâhı olan orada imar edilen bir ev. Kabe'nin hemen üstünde yani bu üstlük. Manevi anlamda anlayacağım benim ifadelerim ancak bu kadar, gücüm buna yetiyor. Yani Beyt-i Mamur ki gökyüzünde eğer oradan atılan bir taş olsa ya da o ev düşse Kabe'nin üzerine düşer ifade ediliyor hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla bütün gök katmanlarında Allah'ın kullarının, Allahu Teala'nın pek çok kulu var, tavaf ettiği, ibadet ettiği ve bir kere ibadetin bir daha geri dönmediği, Evler var ve Beyt-i Mamur budur. Yani şu görünen, şu anda Mekke'de putlarla çevrilmiş, insanların kendi elleriyle ürettikleri tanrı tanrıça resimleri, heykelleri ve onlar adına konuşan tağutların, azgınların olduğu bir iklimde, bir ortamda, bir mekanda Allah'ın bütün arzı kulluk için yaratılmış ve bu arzın da en önemli merkezi ki kulluğun merkezi olan bu mübarek evde, bu haram beldede Allah-u Teala'ya rağmen başkalarına kulluk yapan bir sistemin egemen olduğu zamanlarda bir Allah elçisi, son elçi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahyi konuşurken ve la ilahe illallah derken bu eve işaret ediyor. Şu etrafına koyduklarınızın hepsi bitecek, tükenecek ve helak olacaklar. Çünkü batıl yok olucudur. Hak geldi artık nidasıyla konuşuyor. Beyt böylece yeniden imara açıldı. Zaten imardaydı. Zaten, zaten e, melekler, yani insanlardan hiç kimse Kabe'yi taaf etmese bile meleklerin tavafıyla burası imar edilecek bir evdi. Ve şimdi yeniden Allah'ın kulları burada dönecekler ve bu imar yeryüzünün tamamının değişiminin habercisi olacaktı. Zaman zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti aksaklıklar içine düştüğünde bu evin itibarını zedelediğinde ki günümüz dünyası böyledir, yine meleklerle tahvi edilen bir imar devam edecek ancak, vahyin ışığında hayatını yeniden düzenleyen Müslümanlar, büyük bir izzeti yakalayıp bu evin imarının baş durumları olacaktır. Kabe, bilginin Allah'a ait olduğu ve kulluğun, ve ancak kulluğun ancak yapılacak Allah olduğu bilgisinin, İlan edildiği yer demektir. Beyt-i Mamur da böyle. Zorlanıyorum. Hakkınızı helal edin. Vessakfil marfu ile devam edeyim inşallah. Ama e, bunu da bir sonraki ses kaydına bırakayım. Buradan itibaren devam edelim inşallah. Vessakfil marfu ve'l bahri'l mescûr kaldı. Uzamasın. Allah'a emanet olun.